0: Je čtvrtek, 24. března. Posloucháte Studio N. Tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jak se verbují ruští špioni na Slovensku.
1: Povědal jsem v Moskvě, že jsi taky dobrý latec. Наш Веля комаратов такая славянская мафия. А Москва разводила, уже ты будешь, так и как
0: Na Slovensku proběhla akce, která nemá v jeho historii obdoby. Bezpečnostní složky zadržely nejméně tři osoby podezřelé ze špionáže pro Rusko. Kdo jsou a jak se je slovenské policii podařilo odhalit? Hostem dnešní epizody je šéf-redaktor slovenského denníku N. Matuš Kostolný. Matuši vítej, ahoj. Ahoj, Fili, pozdravujem poslucháčov do České republiky.
1: Ja potrebujem takú politickú ja informaci, ktorá komunikácia medzi krajinami, medzi vnútra NATO, vnútra Európskej unii, Bratislava a aj iné krajiny. Tak.
2: To video je unikátne. Takých videí veľa človek nevidí. Na tom videu niekde v parku sa stretnú dva muži na prvý pohled povedal by som, že velmi bežne vyzerajúci dvaja muži. Akurát, že jeden z těch mužov je zaměstnanec vojenský přidělenec ruské ambasády na Slovensku, v skutočnosti agent tajnej služby ruskej. A druhým mužom je zvláštna postava, chlapík, ktorý, ktorý spolupracoval s jedním z dezinformačných webov na Slovensku, pre nich písal. Nie s jedným, písal dokonca do dvoch. Tie weby sú dnes už zavreté, pretože po začiatku vojny na Ukrajine aj u nás štát sa rozhodol konečne e, konať a dezinformačné weby, ktoré roky šírili klamstva a propagandu, e, propagandu ktorú m, m, zjavne teda prichádzala aj z Ruska, e, tak teraz ich zavreli.
1: Aby tým povedal osobi, to, by, by tí boli na spoluprácii. Mm-hmm. Teraz...
2: Čiže sú to dvaja muži, ktorí sa rozprávajú a unikátny je ten technický rozmer, pretože pri takejto akcii väčšinou býva buď veľmi zlý obraz, alebo veľmi zlý zvuk. Tu to nie je tak. Veľmi jasně vidíme, čo ty dvaja muži robia a veľmi jasne aj počujeme, o čom sa rozprávajú. A rozprávajú sa o tom, že ten ruský agent vlastne verbuje svojho slovenského slovenského špicla, ktorý pre neho bude pracovať. Hovorí mu, že potrebuje od něho, aby oslovoval ľudí, ktorí majú vzťah k Rusku, ktorí by vedeli ale Rusku priniesť informácie o tom, čo robí Slovensko, akým spôsobom plánuje bezpečnostné informácie. A hovorí mu, že jednoducho chce od neho, aby, aby pre neho pracoval. Je to normálne klasická senka ako z špionážneho filmu.
0: No a takhle běžně probíhá verbování ruských špionů při cigárku, v parku?
2: No pozri, tak mňa ruský, ruský agent nikdy neverboval, takže neúplně ti viem povedať, že ako to prebieha. Takisto myslím, že rovnako ako väčšina ľudí a ja budem mať ovplyvnenú predstavu tým, čo vidíme vo filmoch, čiže máme tendenciu si myslieť, že to vyzerá ako z Jamesa Bonda a potom, keď to vyzerá takto trapne, naozaj, že úboho, tak, tak môže z toho človek byť mierne vyvedený z miery.
1: Te del mi zálohy, za to
2: ale celá tá akcia, celý, t- celý to stretnutie v parku sa končí v momente, keď, keď ten ruský agent platí tomu slovenskému, naverbovanému 500 euro za to, že sa stretli. Hovorím mu dokonce ešte, že to má tak na benzín a na, na náklady, ktoré bude mať s tým, keď bude oslovovat tých ďalších agentov.
1: Tak, teraz koľko potrebujú? Koľko môžeš? 500 pre toho kamaráta.
2: To a keď nie, to, by to by.
1: Áno, aj pre teba 500 pôjde?
2: Podľa informácií, ktoré zverenila polícia a štát, vieme, že to neskončilo pri 500 eurách a pri, pri takých, ako keby, povedal by som, že smiešných platbách, že to boli 10 000 eur, ktoré, ktoré dostali tí ľudia za to, aby donášali pre, pre Rusko. Vieme už aj to, že to nebolo takéto jedno stretnutie v parku, ale že to, bolo, že to bola celá séria stretnutia. Podľa všetkého to bola dlhotrvajúca operácia, pretože Ľudia, ktorých polícia obvinila a niektorých dokonca aj zadržala, boli v, v kontakte s ruskými agentmi roky. A problém je ten, že, že to neboli zle oblečení muži slovenského vzhľadu, ale boli to tí štyria, o ktorých vieme, ktorých pomenoval štát, že to boli ľudia, ktorí pracovali pre Rusov. Boli všetko... Dôležité postavy v zmysle, že teda ani náhodou nemali byť uh, ruskými agentmi. Jeden z nich teda, ako vieme, ten človek, ktorý sa stal filmovým hrdinom a ktorý je na tom videu, tak ten uh, uh, spolupracoval s uh, dezinformačnými weby, čiže sám šíril klamstva a propagandu uh, verejne. Okrem toho dával finančné dary uh, extremistickým stranám, fašistickým stranám ktoré na Slovensku sú zastúpené v parlamente, čiže e, aj takáto linka sa tam zrazu odohráva, že to nie je iba príbeh jednotlivcov, ale ale zjavne e, ten ruský vplyv sa prejavuje aj v e, najvyššej politike. Odkiaľ tie peniaze ten človek mal e, či to boli jeho peniaze, alebo len odozdával peniaze od Rusov. To sú veci, ktoré v tomto momente nevieme, ale vieme, že teda tento jeden človek, ktorý tak úboho vyzerá na tom videu, naozaj začal rozohrávať Špionážnu akciu, protože oslovoval dalších ľudí a byl aj v kontakte s politickými stranami, které sú v parlamente a ktoré mohli naozaj slovensku spôsobiť veľkú škodu tým, že v skutočnosti hájili záujmy Ruska a slovenská.
0: Je pravda, že ja som asi taky nějak ovlivnený těmi filmy Jamesa Bonda, protože když jsem sledoval to video, tak to vypadalo, jako kdyby se potkali dva vexláce někde na ulici. Každopádně, když vyplácel ten vojenský přidělenec na ruské ambasádě Sergej Solomasov, neboli agent ruský, tomu hodnému klukovi Garbárově, jak on ho sám přezdívá, těch 500 eur, což, jak jsem se teď během našeho rozhovoru spočítal, je kolem 12 tisíc korun, tak není to nějak málo na takovou schůzku, na takovou první schůzku, kdy vlastně verbuješ ruského agenta, agenta, který bude pracovat pro Ruskou federaci, ještě navíc v téhle době?
2: No, ja sa môžem len domnievať a to môžu byť len nejaké moje špekulácie a teórie. Podľa toho, čo vieme, tak to neboli jediné peniaze, ktoré dostal. Čiže bola to úvodná suma, bol to nejaký zjavne taký oťukávací moment. Podľa toho rozhovoru, ktorý na tom videu je zachytený, v tom momente vlastne ide o asi o jedno z prvých, alebo možno aj úplne prvé stretnutie tohto typu. Podľa toho, čo vieme ďalej, tak tomu slovenskému špihonovi, naozaj, že vyzerá skôr ako vexlag alebo niekde na trhu, keby, keby predával zeleninu, tak, tak jemu sa podarilo skontaktovat ďalších ľudí. Čiže on naozaj vytvoril nejaký typ siete, ktorú pre toho ruského agenta uh, začal nejakým spôsobom mu odovzdávať informácie. Čiže um, a ja by som čakal, že to má sofistikovanejší priebeh, ale je veľmi dôležité si znova a znova uvedomovať jednu vec, že keď vidíme video, tak máme tendenciu to brať ako fakt. Máme tendenciu to brať ako, že takto to bolo, ale teda nevidíme tie alternatívne možnosti, ako to mohlo byť inak a a zrazu potom človek trocha zneistie, pretože si hovorí, že to naozaj takto vyzerá, takáto akcia. My vidíme, že ich nahrali, že ich odpočuli a zdá sa nám byť nenormálne, prečo sa nehýbali, prečo jednoducho nepochodovali po tom parku, prečo Ako je možné, že tá nahrávka je taká kvalitná, dokonca teda sa objavili uh, informácie, alebo teda špekulácie uh, ľudí, ktorí sú z bezpečnostného prostredia, ktorí hovoria, že ten ruský agent má cez brucho pre, prevesenú takú, takú taštičku. A je veľmi pravdepodobné, že v tej taštičke mal dokonca rušičku na, na odpočúvanie. Čiže keby ten uh, slovenský agent uh, mal na sebe odpočúvacie zariadenia, že by to vlastne nefungovalo. Čiže muselo to byť technicky nejak inak vyriešené, ale... To teraz vidíme, keď, alebo to teraz nad tým rozmýšľame, keď vidíme to video a vidíme, ako to bolo urobené, ale nevieme si podľa mňa predstaviť, že teda, ako oni to videli, pretože zjavne nevedeli, že ich niekto odpočúva, zjavne nevedeli, že ich niekto nahráva. Správali sa asi prírodzene a takto prírodzene sa správali. A potom druhý moment, ktorý je, berme ho tak trochu s nácázkou, ale prečo by práve uh, agentská akcia na Slovensku mala vyzerať a ako z Jamesa Bonda, keď všetko ostatné na Slovensku vyzerá ako na Slovensku a nie ako v Británii alebo v hollywoodskom filme. Čiže aj to môže byť ten moment, že, no, že takto jednoducho, tak, takto. Hlavné správy sú, alebo boli, lebo teraz sú pozastavené, to je jednoducho absolútne dno. Ja to ani nevolám, že novinárske, lebo to, to nie je novinárčina ani náhodou, to je hamba novinárčiny. To je hamba jednoducho nášmu remeslu. To sú ľudia, ktorí sú ochotní klamať a rozprávať blbosti, lebo to sú naozaj, že na úrovni, nao, naozaj, že zúfale. Tak človek, ktorý tam prispieva, prečo by, prečo by tento človek mal mať spôsoby a mal by vyzerať ako, ako kultivovaný uh, agent v smokingu a, a pít iba Martiny, nepretrepané, či také suché, pretrepané. No. Tak uh, rozumiem tým pochybnostiam a sú na mieste. Ale Ja iba si pre seba hovorím, ako, ako, ako keď nad tým ja rozmýšľam, tak si hovorím, že to, ako sa to javí nám, uh, nie je to najpodstatnejšie.
0: Takže nakolik je podľa tebe, nebo pro tebe, to video důvěryhodné? Jak ste s ním pracovali v redakci? Uh,
2: tak s veľkou, s veľkou opatrnosťou. Keďže keď som to videl prvýkrát, tak, uh, tak uh, výrazným spôsobom som, som váhal, že ako to urobiť. Ale to je taká situácia, že nemá šancu overiť... Uh, v podstate základné otázky, ktoré chceš, pretože tam sa pohybujeme sa naozaj na veľmi tenkom lade a, a nie je šanca to urobiť. V tomto momente vieme už oveľa viac, ako sme vedeli, keď sme to zverejňovali, pretože už o tom oficiálne hovorí prokuratúra, hovorí o tom oficiálne polícia, rozpráva o tom minister obrany, rozpráva o tom premiér, rozprávajú o tom ďalší verejní činitelia konajú súdy, pretože tí ľudia sú obvinení a dva z tých štyroch sú dokonca aj vo väzbe, myslím, ešte stále a boli vočným na obvinenia. Čiže o pravosti tých záberov, myslím, že už nie je, nie je žiadna pochybnosť. Medzi tým, v priebehu tých toho týždňa, alebo koľko to bolo, od, ktorého tedy ubehlo, tak vieme od ministra obrany, že, že tých nahrávok majú hodiny, že toto je naozaj len krátký výsek. Že majú tých nahrávok hodiny, že tých ľudí sledovali roky a že to nebola náhodná akcia, náhodná operácia. To, že na Slovensku operujú ruský agenti, to sme vedeli všetci. Tak jako myslím, že by ste vedeli, že v Českej republike operujú ruské agenti a vyhostili ste tých uh, skrytých diplomatov 18, tak si to správne pamätám, po, po, po tom výbuch po tej akcii vo Vieticiach. Uh, tak uh, my sme vtedy vyhostili troch ruských diplomatů, ktorí ktorých sme identifikovali ako agentov, ktorí mali len diplomatické krytie. Uh, už tedy sa ozývali hlasy, že ich tu je podstatne viac a že teda operujú na našom území. To že robia uh, záškodnícú činnosť. To sme predsa vedeli z tých všetkých uh, uh, dezinformačných webov, to sme vedeli z Facebookových stránok uh, rôznych ľudí, ktorí naozaj že úplne hanebne šírili klámstva a rusku propagandu. Čiže tento kontext je dôležitý pre, pre to, aby sme, aby sme si uvedomili, že že teraz sme videli jeden výsek toho, ako prebiehala ruská propagandistická, dezinformačná m, agentská e, operácia na Slovensku a ako zjavne prebieha ďalej. Predstava, že tu, že, že odídu všetci ruské agenti zo Slovenska po, tejto, po tomto odhalení e, by bola veľmi naivná. Ale ešte teda poviem, že je, je to na slovenské pomery, ale myslím si, že aj na svetové pomery, je to nezvyčajná záležitosť, pretože to, že odhalíš cudzího agenta, nie je také akože, nezvyčajné. Je to veľmi výnimočná vec, pretože to je, akože v agentskom svete je to najväčšie, eh, najväčšie prelomenie, aké existuje. Čiže tie príbehy rusko-amerických odhalení agentov a prebehnutí agentov z jednej strany na druhou sú legendárne. Píšu sa o tom knihy, točia sa o tom filmy. V studenej vojne to bolo podľa všetkého, naj... Uh, najvypuklejšie, alebo dnes o tom vieme, alebo sa odhalujú archívy. Ale zjavne sa to deje na takejto trapnej slovenskej úrovni a, a, a je to tu. Ale to, že zverejní štát, alebo že, že sa na verejnosti objavia zábery, také ako to video, ktoré sme zverejnili my, tak to nie je úplne bežná vec. To, že sú tak veľmi jasne pomenovaní uh, agenti cudzej krajiny, je takisto nie úplne bežná vec, pretože za v normálnych časoch, myslím si, keby, nebola, keby neprebiehala práve ruská uh, invazia na Ukrajine, uh, tak si myslím, že by to prebiehalo asi takým tichším spôsobom uh, a nebolo by to také úplne jednoznačné. Mne to prináša veľa otázok, lebo uh, ak ich sledovali celé roky, prečo zasiahli až teraz? alebo teda prečo to zverejnili až teraz. Okay. Je to iba kvôli tomu, že máme, máme tu vojnu na Ukrajine? Uh, koľko škody napáchali tí ľudia, ktorí pracovali pre Rusko za tie roky? A rozumiem, z, rozumiem tomu, že, že v nejakom bode sa oplatí čakať a ako keby dúfať v to, že vás ten agent privedie k väčšej rybe alebo k, k zásadnejšiemu odhaleniu, ale o tom zatiaľ nevieme. A musím povedať, že moja nedůvěra v slovenské bezpečnostné zložky je stále dosť veľká, napriek tomu, že teraz takúto, takúto veľkú akciu ako keby urobili. Čiže úplnú istotu, že, že urobili všetko preto, aby tu neboli ruskí agenti, aby nemohli robiť zlo a že to teraz zastavia, tak takú istotu nemám ani v tomto momente.
0: No, tady o těch operacích ruských agentů v Česku taky není žádných pochyb a mnohokrát jsme o tom v deníku jen informovali, i když je pravda, že takhle jasné video od tajných služeb jsme teda zatím nezískali. Proto ještě k těm vašim agentům, protože asi je dost pravděpodobné, že ty trapné slovenské poměry, jak ty to sám nazýváš, budou úplně stejně trapné v těch českých poměrech. Není pravděpodobné, že by to tady fungovalo nějak výrazně odlišně. Nicméně, to, co ve mně vyvolává pochybnosti, když na to video koukám, je to pochybnosti ohledně tajných služeb. Jak to, že to video uniklo? Jak jste vy to video získali? Jak je možné, že novináři video verbování ruských agentů zveřejnili? Na to je keby, stručná
2: a asi nie úplně uspokojivá odpověď, ale my jsme to video získali a rozhodli jsme se ho zveřejnit. Zjavne zjavně sa štát rozhodol, že, že tentokrát je připravený komunikovat ty věci tak jako ich komunikoval. Čiže to je to, co jsem hovoril už před chvilkou. Je to nezvyčajné, pretože v normálne okolnosti sa to deje väčšinou potichu a, a je to škandál. Teraz to v podstate ani nebol škandál, keď sme zverejnili to video, lebo na druhý deň mali tlačovku špeciálny prokurátor a, a šéf policie, policajný prezident. V podstate o tom minister obrany Jaroslav nať rozprával o tom, že, že Rusko má vplyv na dezinformačné weby niekoľko dní pred touto akciou, alebo teda pred zverejnením tej, toho videa, keď zatvárali tie weby, tak, tak veľmi tajnostkársky, lebo nechcel to prezradiť, ale v podstate naznačoval, že, že majú dôkaz o tom, že, že Rusi majú priamy vplyv na, na tie dezinformačné weby. Že to nie je iba, že sa nám nepáči, nepáči niekoho názor, ale že, to je, že máme dôkaz o tom, že, že ich platia. Čiže Mm, žijeme v zvláštnej době a my, já to berem tak, že jednoducho žijeme v zvláštnej dobe a mm, a toto je jeden z prejavou.
0: Já kdybych něco podobného zveřejňoval a nejsem naštěstí šéf žádného deníku ani toho s dvěma N, ani toho s jedním N, tak by mě zajímalo, jestli na to reagují třeba jiné zahraniční tajné služby, se kterými ty slovenské nějakým způsobem spolupracují, a ke kterým třeba novinář může mít větší důvěru, protože minimálně tady u nás v Česku samozřejmě spolupracují tajné služby s těmi západními tajnými službami a to pro mě jako pro novináře může být uh, nějaký zlom v té důvěryhodnosti, když vím, že ty cizí tajné služby to komunikují stejně jako ty české, nebo mám od nich nějaké informace, ktorá je souvisí s tým, co mám od tých českých.
2: Áno. E, jasné, toto sú veci, ktoré sa človek pokúša si nejakým spôsobom overiť. E, je to, máš limitované možnosti, čo naozaj sa dá overiť oficiálne a čo, čo sú nejaké informácie, ktoré bych získať. E, povedal by som, že teraz spätne je to vlastne veľmi jednoznačné, pretože e, tá, tá verzia, ktorú ponúkol náš štát alebo naše bezpečnostné služby e, nebola spochybnená nikým. E, Pre mňa je dôležité, napríklad rozprávali sme sa s kolega Miroto, sa rozprával s Kristok Rozevom, ktorý je, je šéf, je investigatívec za šéf velké veľkej, veľkej siete a naozaj robí obrovské zásadné odhalenia v Rusku, týkajúce sa Ruska. A on v podstate okamžite, ako sme zverejnili to video, tak potvrdil, že tento ruský agent je naozaj príslušník ruskej tajnej služby, že, že to je tak jeho jeho pohľad na to video, ma to veľmi zaujímalo. Sa vlastne zhodoval s tým, ako sme to analyzovali my alebo ako to analyzoval, ako sa to analyzovalo tu na Slovensku, čiže uh, té doby som bol v kontakte s viacerými novinármi z viacerých uh, uh, z európskych krajín, z európskych médií, investigatívcami, ktorí té tej, tej téme sa dlhé roky venujú, kteří uh, ktorí s tým pracujú a pre nich je to dôležitý dôležitý materiál, ktorý Mají oni sami hovrat, že nezvyčajně něco také to mať v rukách, je úplně běžná věc. No.
0: Tak pojďme tady i nadále v tom našem rozhovoru pracovat s tím, že je vysoce pravděpodobné, že to opravdu takto probíhá, jak se ukazuje na tom videu, že to nikdo nespochybnil, jak říkáš. Tak v takovém případě mě zajímá, jak vysoko ta špionáž sahá? Co, co dalšího víme o tom odhalení? Pracovali pro Rusko i lidé napojení třeba na slovenskou politickou scénu, lidi z okolí oligarchů, lidi, kteří jsou skrátka vlivní na Slovensku.
2: Z toho, co zatím víme, a je jasné, že to je tiež len část informací, protože bezpečnostné zložky zjavně mají viac informací a naozná se tomu venovali roky. Z toho, co víme, tak okrem toho pána, ktorý pracoval pre dezinformačné média a z nejakého dôvodu prispieval peniazmi tisíckami eur na, na fungovanie fašistických strán politických, tak do tej akcie boli zahrnutí ešte ďalší minimálne tři ľudia. Teda vieme príbehy štyroch, čiže tento prvý pán, ktorý sa dostal aj na video, ktorý oslovil zjavne ďalších ľudí. Jeden bol príslušník našej tajnej služby. Slovenská informačná služba je, má otrasnú povesť, je to jednoducho katastrofálna inštitúcia. E, v princípe stačí povedať to, že vlastne vznikla, e, vznikla po rozpade federácie zakladali ju ľudia ako Vladimír Mečiar a, a Ivan Leksa a ta tajná služba bola zamontovaná za tých 30 rokov do toľkých svinstiev a zločinov, a tak amatérským spôsobom a tak babrácky robila svoju robotu, že nejakú dôveru mať k tajnej službe je veľmi komplikované. Do toho si treba uvedomiť, že v súčasných pomeroch, čiže za tejto vlády, ktorá je so všetkými chybami, ktoré má, ale je to v princípe demokratická a, a prozápadná, a povedal by som, že aj proreformná, nie je veľmi reformná, lebo tie reformy je veľmi nejdu, ale proreformná určite vláda, tak tajnú službu obsadili ľudia, ktorí majú katastrofálnu povesť. Šéf tajnej služby, ktorého, dom- ktorého nominovala už táto vláda, bol-, bol zavretý, bol vo väzbe, pretože bol obvinený z korupcie. A podľa všetkého by stále mal ako keby, na krku to obvinenie, keby sa ho nezastal generálny prokurátor, ktorý, ktorý ho dostal z basy, dostal z väzby. Škandalozným spôsobom ktorý nedodáva ani náhodou dôvero, dôveryhodnosť ani tajnej službe, ani generálnemu prokurátorovi. A naša tajná služba posledný rok v svojich verejných výstupoch alebo v tom, čo sme vedeli získať informácie, že čo robila, posledný rok sa venovala tomu, že sa snažila očistiť meno svojho bývalého šéfa, ktorého, ktorého obvinili z korupcie. A robila to spôsobom, že do toho vťahovala politikov, vytvárala všelijaké, dnes už vieme, že klamlivé príbehy, klamlivé obvinenia, klamlivé, klamlivé rozprávky o tom, že kto všetko robí ako zle a spochybnila všetky tie procesy na Slovensku, ktoré bežia s korupčníkmi z, z čias Roberta Fica. A ja sa pýtam, že či teda mala tá tajná služba dost energie a času a priestoru aj na to, aby robila naozaj vážne veci, ako je napríklad venovať sa tomu, že čo tu robia ruskí agenti. Mňa neupokojilo to, že teraz som videl to video, lebo sa pýtam, že či náhodou sme také video nemohli vidieť už pred rokom alebo pred dvoma, keby tajná služba robila to, čo má naozaj robiť. Jeden z tých agentov, ktorého, ktorého teraz odhalili, bol sám agent našej tajnej služby. Tajná služba rozpráva zase, zase veľmi nedôveryhodným spôsobom. Rozpráva, že to bol bezvýznamný človek, že to nebol dôležitý agent a nemal prístup k žiadnym informáciám. Uh, už na prvé počutie to, to znie veľmi zlé a je to teda povedal by som, že tragická správa o našej tajnej službe. A znova myslím si, že je legitimné pýtať sa, že keď teda dnes vieme, že jeden agent tajnej služby v skutočnosti pracoval pre Rusov, uh, koľko ďalších ich tam je? Keď vieme, že tá tajná služba je naozaj neprofesionálna, naozaj veľmi babrácká a má veľmi zlú pověst, tak uh, aké aký bordel tam naozaj je koľko ľudí v skutočnosti pracuje pre Rusov alebo ja neviem pre koho iného uh, pre Rusov koľko ľudí je na tej úrovni že, uh, že ich zverbuje pandrlák v krátkých gaťoch ktorý sa v parku rozpráva s ruským agentom za 500 eur? Ešte by sme sa mohli dostať na nemyslel minister obráha A tam by bolo zaujímavé keby som sa s ním stamarátil S
1: On nebude bude s Rusom
2: je, ne
0: som no. to prínos?
1: Nač, na... Nie, to je, veľmi, to nie je
2: No, neviem. Mňa to jednoducho naplňuje obavou, že, že akým spôsobom fungujeme. A to je teda len číslo 2 z toho zoznamu uh, agentského. Trojka, a teraz to nehovorím podľa, podľa hierarchie, že kto je jaký dobrý alebo a, kto ako bol dôležitý, iba tak ako mi to prichádza. Uh, tretím človekom v té partii je bývalý z ministerstva obrany. Harmádny který, ktorý robil na ministerstvo obrany a aj minister hovorí, že sa s ním stretával. Znova povedia, že nemal prístup ku najtajnejším informáciám a že to vlastne nebolo až také zlé, ale samo ministerstvo ho poslalo pred pár mesiacmi na vojenskú akadémiu, kde... Kde, robil, kde vzdelával našich vojakov, ktorí by mali ako keby chrániť našu bezpečnosť, tak človeka, o ktorom pravdepodobne, to sa iba domýšľam, už vedeli, že je ruský agent, tak upratali na vojenskú akadémiu, fantastické. E, a dnes nás sa snažia presvedčiť všetci, e, e, aj súčasný minister, aj, aj ľudia, ktorí pracovali v armáde, že, že on asi nemohol mať prístup k veľmi dôležitým informáciám, ale súbežne s tým všetci vieme, že to tak nemôže byť, že aj by teda nemal prístup k najtajnejším informáciám, chodil po chodbách, kde, sa, kde chodili ľudia z ministerstva obrany, rozprával sa, počúval ich a v zápeti to potom odozdával, odozdával ruským agentom. Pre mňa škandalozné je to, že to nezistili pred dvoma mesiacmi alebo pred pol rokom. Oni nám dnes hovoria, že, že tento človek pracoval pre Rusov od roku 2013. Čiže on takmer 10 rokov bol na ministerstve obrany a robil pre Rusov. A v nějakom bode to oni zistili a nehali to tak. OK, možno, že im kriúdím, možno, že jednoducho mm, on bol dôležitý vlastne tunel do, do ruskej operácie, že vďaka tomu sme možno, že veľa vecí urobili, ale všetko tomu nasvedčuje, že to nie je tak. Veď Rusi tu mali Eldorado. Jednoducho, keby sme mali ako keby svojho vlastného agenta, ktorý by nevedomky, nevedomky nám pomáhal objaviť, že čo robia Rusi, tak snáď by sme neskončili tak, že teraz s veľkou pompou vyhadzujeme jedného agenta, ktorého sme nahrali a odhalili. Snáď by sme jednoducho nemali zamorený celý verejný priestor ruskými, ruskými klamstvami a ruskými, uh, ruskými operáciami. Snáď by sme nemali v politike ruských trolov, ktorí jednoducho uh, hája farby, farby ruska. Snáď by sme dokázali pomôcť našim susedom a zabrániť také operácie, ako sú v Rvietice, napríklad. No. Čiže pre mňa to je že katastrofálne zistenie, že jeden z tých agentov je človek z ministerstva obrany, jeden z služby. A, a štvrtý, štvrtý do partie je chlapík, ktorý robil, robil poslaneckého asistenta e, fašistickým poslancom dvom, e, ale jednoducho bol v parlamente. Ten človek sa ako poslanecký asistent pohyboval v parlamente. Naši fašisti sú dnes bežnou súčasťou parlamentu, dokonca s nimi politické, niektoré politické strany spolupracujú. Jsou to väčšinou opozičné politické strany, ale spolupracujú s nimi. Majú tak vysokú podporu naši fašisti, že majú pozície v, v parlamentných výboroch. Jeden z fašistických poslancov má dokonce na starosti parlamentný výbor výbor na na kontrolu Národného bezpečnostného úradu. Čiže z podstaty vecí prichádza do do kontaktu s tajnými informáciami. Druhý fašistický poslanec sedí dokonca vo výbore na, na kontrolu tajných služieb. To sú poslanci, ktorým chodí referovať pravidelne šéf tajnej služby, šéf Národného bezpečnostného úradu a predkladá im neverejné tajné informácie. Nie je dôvod mysliecí, si, že títo poslanci sami sú bezpečnostným rizikom pre Slovensko, ale jeden z asistentov týchto poslancov a znova nie je dôvod si, že byli jediní, jeden z asistentov týchto poslancov pracoval ako agent pre Rusov. Uh, ja neviem, že, že to video je akože zásadná vec, že, že, sa, že sme ho videli, ale to, čo vieme teraz, vieme, pomenovali, naše bezpečnostné služby pomenovali štyroch slovenských agentov pre Rusov. A je to teda, ako keby si si vybral, že z bombonieri iba tie, iba tie, tie bombony s, s mandlou na vrchu. Že jednoducho, no, horšie to nemôže byť. Agentajné služby, ministerstvo obrany, dezinformačný web a, a poslanecký asistent. Fajn.
0: Kto sú ti ďalší? Wow. Co to, je, co, co, to, to už zase začíná znít jak z toho Bonda. Jako co, co si z toho překládáš? Nakolik je Slovensko prolézlé ruskými špiony? Nakolik rusové a jejich tajné služby ovlivňují dění na Slovensku? Nakolik předávali a předávají informace do Kremlu? Co, co si z tohohle bereš jako novinář?
2: Tak vo všeobecnej rovine sme to vedeli. A podľa mňa to viete aj vy, že, že krajiny ako je Slovensko a Česko sú prelezené ruskými agentami. Len kým to bolo také všeobecné a boli to také, povedal by som, že iba náznaky, tak ťažko sa s tým nejakým spôsobom pracuje, pretože aj keď to bereš vážne, tak ti oponent bude hovoriť, že to je len, že to je, to vidíš príliš veľa špionážnych filmov. Teraz zrazu to máme zhmotnené do týchto štyroch ľudí, Ja, pre mňa je dôležité to, aby sa nám nestala tá chyba, že zrazu si budeme mysleť, že títo ľudia sú tí je to ten najvážnejší problém Slovenska, lebo to tak nemôže byť. Ak títo štyria ľudia pracovali pre tohto jedného ruského agenta, tak musia byť desiatky ďalších, ktorí pracovali pre možno iného ruského agenta, alebo, alebo pracovali náväzne pre, pre ďalších. To, čo si ja myslím, že máme robiť, aby sme sa zase nezbláznili, aby sme nepodláhli konšpiračným teóriám, je to, že máme sledovať, čo sa deje reálne okolo nás. A, a Slovensko je pre, prelezené ruskými, uh, ruskými propagand, ruskou propagandou a ruskými ložami. Dezinformačné weby, Facebooky konkrétnych ľudí alebo konkrétnych skupín. Uh, politické strany, ktoré šíria ruské klamstva a ruské lži, Máme ich v parlamente. A nie sú to len tí fašisti, o ktorých vieme, že teda dostávali peniaze, ktoré minimálne boli v kontakte s Ruskom. Chodili do Ruska, ich ľudia. Ale sú to aj, ako keby bývalý premiér Robert Fico má podpredsedu strany Luboša Blahu. To je človek, ktorý ktorý absolútne nadrzo rozpráva tie najodpornejšie ruské klamstvá. Nemá hambu, nezastaví sa ani pred ľudským životom nezastaví sa ani pred utrpením ľudí, ktorých bombarduje Rusko na Ukrajině, a rozpráva tieto ruské blbosti. Ja nemám dôkaz, že je to ruský agent. A je pokojne možné, že to robí iba z hlúposti. Že to je jednoducho je, je jeho mentálny obraz, jeho mentálneho sveta. Ale to, čo robí, robí tak, ako by to robili agenti Ruska. A teraz, aby sme zase nerobili zoologickú záhradu zo Slovenska, Som presvedčený, že to v nejakej podobe je podobné aj vo vašej krajine. My sme nikdy nedošli do štádia, že by sme mali prezidenta, ktorý by rozprával tieto kraviny. Jednoducho, vy ste tam dospeli. Ja neviem, či je agenda, alebo, alebo je to, robí to iba, ja neviem, z, a, aký je dôvod, prečo to robil a v nejakej podobe podľa mňa bude robiť znova. Ale uh, my nie sme krajina, kde by sme mali uh, aktívneho premiéra ako v Maďarsku, ktorý ktorý vlastne spolupracuje s Ruskom a, a rozpráva veci, ktoré sú zdravému, mu, zdravému mozgu neprijateľné. Čiže momentálne máme v parlamentě niekoľko politických strán a niekoľko konkrétnych politikov, ktorý, ktoré sú hlasné trúby Ruska. Máme dezinformačné weby, tak ako ich máte aj vy, aj krajiny naokolo, ktoré sú hlasné trúby Ruska. Máme ľudí v bezpečnostných zložkách, ktorí sa ukazujú, že sú, že sú skutočnosti bezpečnostným rizikom. nedávnom odišiel z, z, z vojenskej tajnej služby vysoko postavený človek, ktorý dneska pracuje pre fašistov, pre našu fašistickú stranu. Máme odhalený štyroch agentov, ktorí, ktorí boli tiež relatívne mali, mali prístup k dôležitým informáciám a k dôležitým ľuďom. Je dôležité, že sa to pomenovalo, je dôležité, že teda nejakým spôsobom sa s tým pokúsime vyrovnať. Ale ja sa desím akým. A teraz ešte poviem prepať, ešte poviem ďalšiu historku k tomu, čiže minulý týždeň sme tu mali v štúdiu bývalého prezidenta Andreja Kiska. Andrej Kiska povedal, že pred rokmi, pred rokmi mu tajné služby dali nástol zoznam ruských agentov na Slovensku. Bolo to v čase, kdy proti nemu viedol brutálnu politickú vojnu Robert Fico a ty tajné služby ovládal Robert Fico. Čiže prezident Kiska hovorí, že pýtal sa, že či ty informácie dostali aj ľudia na policii a na ministerstve vnútra. Keď povedal šéf tej vojenskej tajné služby, že áno, tak povedal prezident, že... Po skúsenostiach, kedy vlastne mu podcúvali nepravdivé informácie a chceli, aby sa vlastne chytil do pasce, aby, aby išiel na verejnosť s informáciami, ktoré, ktoré boli neúplne, neúplne presné, o tom nehovoril. Ale bol presvedčený, že jednoducho naše tajné služby, naše ministerstvo vnútra konajú. Oni teraz budú hovoriť, že konali a teraz toto je výsledok, že chytili týchto štyroch agentov. Ale ja hovorím preboha, Boha, prečo to trvalo 5 či koľko rokov, 6 rokov. Jednoducho o ruskom vplyve, o ruských agentoch na Slovensku sa hovorí od prvého dňa, kedy vznikla táto republika. Je úplne logické, že tu, že nikdy neodišli. že Jednoducho boli tu 40 rokov po, po druhej svetovej vojne a, a zostali tu ďalších 30 rokov aj v demokratických pomeroch a viac či menej úspešne a viac či menej odhodlane jsme se pokoušali s tím něco robit.
0: Ty se říkal, že to trochu zní nebo může znít, jako kdyby bylo Slovensko nějaká zlo. A vypadá to tak zvláštně, když se o tom bavíme my dva, Slovák a Čech, jako kdyby my jsme vás měli nějakým způsobem hodnotit. My nemáme sebe menší důvod myslet si, že to v naší zemi funguje nějak jinak. Miloš Zeman, jak se sám řekl, přinejmenším ve svém okolí má lidi, kteří jsou extrémně pochybní, kteří spolupracují s Ruskou federací, jako je jeho poradce Martin Nejedlí kterého se nechává i přesto, co se děje na Ukrajině, kde diktátor Putin a jeho okolí zabíjí nevinné lidi každý den. Když jsi říkal, Matuši, že žijeme ve zvláštní době, že se vlastně málo čemu divíš, tak vy to máte ještě o to těžší, než my, že máte válku přímo za hranicemi, přímo za hranicemi vaší vlastní země. Vstupňují se v souvislosti uh, s tím odhalením, s tím, uh, s tím o čem jsme se bavili celou dobu, ale taky s válkou na Ukrajině pro ruské a nebo naopak proti ruské nálady. Mění se nějak ta společenská debata?
2: Mění a bylo by nepochopitelné, by, um, keby, keby se nemenila. ta vojna je naozaj tak uh, dramatická a tak, uh, tak jednoznačná záležitost. Je to tak jednoducho něco odporné že to podľa mňa musí pohnúť s každým ľudským srdcom a každým živým človekom. Zjavne sú ľudia, ktorí sú z kameňa, alebo teda nemajú srdce, ale, ale nie ich väčšina. Na Slovensku sa Rusku dlhodobo darilo a darí budiť nejakú predstavu, že Rusko je nejaká alternatíva k, k, k západu. Je to ako keby odveký problém, pretože a v podstate ho máme podobný aj s, Českou, s českými, v českých dejinách, ale na Slovensku ešte asi viac. ta predstava, že, že Rusi nám pomôžu v monarchii, Rusi nám pomôžu s Maďarmi, že Rusi nám pomôžu so Zlým Západom, tak tá sa v nejakej podobe objavuje no minimálne od 19. storočia veľmi intenzívne. Aj teraz sa sa to ukázalo, keď ešte pred vojnou Slovensko schvalovalo obranu dohodu s Amerikou. ta diskusia bola katastrofálna. Jednoducho, Amerika je vykreslovaná na Slovensku ako, ako diabol, stelesnenie diabla a, a veľmi veľa ľudí tomu verí. Bol taký prieskum, ktorý hovoril, že 44% ľudí si myslí, že, že Amerika je zodpovedná za, za to napätie na Ukrajine. Uh, v momente, keď uh, Rusko začalo vojnu, tak sa to dosť výrazným spôsobom otočilo, ale stále zostáva plus minus 30% ľudí, ktorí stále hovoria, že, že Rusko nie je mm, zodpovedné a vinné za to, čo sa deje. Ta atmosféra sa mení. Výrazne viac ľudí uh, si myslím, že vníma teraz, uh, aké riziko predstavuje Rusko. Mm, keď to porovnáme s Českou republikou, tak sa mi zdá, že... Uh, uh, že stále tu je teda tretina ľudí, ktorí, ktorí sú někde jako keby inde. Já ja mám tendenci povedať, že sú stále jako keby stratení a sú ako keby hluchí, slepí. A to sa mi zdá, že v české republike minimálně ten posledný mesiac, že takmer ako keby byla, že až jednohlasná, jednohlasná pozícia, že tak v parlamente, ale i v médiách a vôbec vo verejnom priestore, že vyzerá to oveľa jednoznačnejšie, že, že česká debata je má jasno v tom, že Rusko je agresor a Rusko je ten útočník. To, čo vidím, je, ale, ale je to, že sa preklapa tá debata v Česku a teda mne vadí ten ako keby jazyk, ktorý hovorí, že Rusáci a, a každý Rus je vlastne ako keby spoluvinník. Je to dôležitá debata a som prvý, ktorý povie, že v skutočnosti každý Rus je spoluvinník, ak sa neozve, ak jednoducho neurobi niečo, ale viem si predstaviť tisíc dôvodov, prečo sa nemôže ozvať alebo prečo to je jednoducho komplikované. A predstava, že by, sme, že by som ja sám uh, urobil to, že by som všetkých Rusov obvinil z, z zločinu, len kvôli tomu, že Putin je, uh, je taký, aký je. Ne, nemal by som z toho dobrý pocit, pretože to presne robia fašisti, to presne robia uh, tí extrémisti a dezinformátori, ktorí vlastne majú vždycky jasno a hádžu každého do, do jednoho vreca. A možno aj kvôli tomu, že na Slovensku teda máme 30% ľudí, ktorí majú veľmi proruský postoj a šíria nadalej tie uh, tie behlo mi do hlavy, že poviem, že alternatívne, alternatívne pravdy, ale to je akože hlúposť sama o sebe. To není alternatíva. Tak ako to nevolám alternatívne média, uh, lebo to není ani alternatíva, ani médium, tak to není ani alternatívny pohľad na vec. To je jednoducho klamstvo. Čiže šíria tie klamstvá, tak možno aj kvôli tomu je tá debata, mne sa zdá, že ako keby opatrnejšia, ale, ale opatrnejšia je v tom dobrom, v zmysle, že, že m, premiér Heger sa, sa mal stretnúť, nestretol sa kvôli covidu, ale sa mal stretnúť s, s Rusmi, žijúcimi na Slovensku a chcel hovoriť o tom, chcel ukázať, že vlastne sú tu ľudia, ktorí, ktorí majú, že sú Rusi, ale majú iný pohľad na na svet a na Ukrajinu ako, ako oficiálni predstaviteľ tej krajiny. Čiže zaznievajú podľa mňa také momenty, ktoré hovoria, že, že ako keby nás tá prítomnosť tých tretiny, krajiny, tretiny obyvateľov tejto krajiny, ktorí sú zblúdení, nutila k tomu byť aj a to by som považoval za celkom pozitívne.
0: Říká šéf-redaktor slovenského deníku N. Matúš Kostolný. Matúši, mosti děkuji za rozhovor a mní se hezky. Ahoj. Ďakujem Pozdravuji. pekne, pozdravujem Pekný deň. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. V 84 letech zemřela Medlyn Albright, bývalá ministrině zahraničních věcí Spojených států a česká rodačka. Zemřela na rakovinu, oznámila to její rodina. V ukrajinském přístavním městě Mariupol obleženém ruskými jednotkami zůstává v nelidských podmínkách 100 000 obyvatel. V nočním projevu o tom informoval prezident Volodymyr Zelenský. Ruští vojáci se snaží obklíčit Ukrajince na východě země. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg řekl, že aliance odsouhlasila čtyři nové jednotky na východním křídle jejího území, tedy na Slovensku, v Maďarsku, Bulharsku a v Rumunsku. Cituji, to tak bude mít jednotky od Balckého moře až po černé." Americká léková agentura FDA schválila lék proti pokročilé rakovině prostaty z dílny české vědkyně Martiny Benešové. Radiofarmakum je bezpečné a účinné proti progresivní, metastázující a vůči jiným terapiím odolné rakovině prostaty. A krajský soud v Praze dnes potvrdil šéfovi lesní zprávy Lány Miloši Balákovi tříletý trest vězení za ovlivnění 200 milionové veřejné zakázky na zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře kolem vodní nádrže Klíčava. Muž dostal i peněžitý trest 1 milion a 800 tisíc korun a čtyřletý zákaz činnosti. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Dobrý den, tak já jsem dneska oblečená volnočasově, protože jsem ve své poslanecké kanceláři v Brně, tak abych se cítila pohodlně. Neříkejte, že vám nechyběla. Fashion guru a ex ministrině Instagramu Alena Šilerová pokračuje v krasojízdě i jako poslankyně. Přibližně bych řekla, že ty boty stály kolem Určitě pod 3000 korun, myslím si nějakých možná 2500-2800. Pauhoty se pohybovaly určitě do 2000 korun a košila si myslím, že stála buď 13 nebo 1500. Ale na tak přiblížila prostému lidu složitou matérii svého šatníku. Naslyšenou zítra.